0: vamos a cerrar los ojos lo que venimos a hacer es buscar de Dios lo que venimos a hacer es escuchar su voz, su palabra y lo queremos hacer con un espíritu de respeto y un espíritu de temor santo y saber que Dios nos quiere hablar y Señor yo te ruego de que nosotros tengamos un corazón apropiado y agradable y que podamos oír tu voz Señor podamos recibir de ti te ruego que apartes toda distracción de Satanás todo descontrol todo desorden que no venga de ti y te rogamos que nuestros corazones estén dispuestos y listos para oír tu voz Señor te ruego que trabajes en cada uno de nuestros corazones que ministres hagas cirugía Bendigas, refresques, corrijas, animes, sanes, ilumines, elimines, deseches aquellas cosas que no te agradan por el poder de tu palabra que laves. Y Señor, que tu espíritu se mueva libremente. Ayúdame, Señor, a poder ministrar por el poder de tu Espíritu Santo, solo tu palabra y en el amor y el poder de tu Espíritu Santo. Y ayuda a mis hermanos a recibir lo que tienes para ellos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5. Vamos a tomar el versículo 21. Voy a hacer una pequeña reseña y después vamos a concentrarnos en una área muy importante eh, que el Señor tiene palabra para nosotros. Eh, el Señor fue bautizado en el Jordán y después del bautizo fue llevado por el Espíritu al desierto a ser tentado. Después de la tentación, regresó al Jordán donde estaba Juan Bautista bautizando, y Juan dijo, «He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». El día siguiente pasó Jesucristo por el mismo lugar, y Juan vuelve a hacer la observación, «He ahí el Cordero de Dios». Cuando dos de sus discípulos, Juan, no el Bautista, sino el que llegó a ser apóstol y Andrés, vieron a Jesús y la declaración de Juan Bautista, ellos siguieron a Jesús y el Señor le dice, ¿qué buscáis? ¿A dónde te hospedas? Venid y veréis, le dijo el Señor. Siguieron al Señor, Andrés reconoció que estaba con el Mesías, lo mismo Juan, y Andrés emocionado fue y llamó a Simón, su hermano, y Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado, sepas que quiere decir Pedro. El día siguiente el Señor encuentra a Felipe y le dice, sígueme. Y Felipe le sigue, no solo le sigue, sino que va contento a llamar a Natanael. Natanael viene a conocer a Jesús y tiene un encuentro y se da cuenta que Él es el Hijo de Dios, el Mesías. Después de eso, el Señor va hacia Galilea para la boda de Caná con algunos de sus discípulos porque habían sido invitados a la boda. Ahí está su madre, ahí están sus hermanos. Jesús realiza milagros y de la boda de Caná se va a Caparnaú donde hace otros milagros con su madre, con sus hermanos, con sus discípulos y después se regresa a Jerusalén para celebrar la Pascua Judía y ahí saca a los mercaderes del templo porque habían comercializado el templo del Dios viviente. Después de esa experiencia, donde tiene esa confrontación, él sigue haciendo señales, milagros y tiene un encuentro con Nicodemos, este líder religioso del Sanedrín. Después de este encuentro con Nicodemo, donde le enseña que hay que nacer de nuevo, se va al Jordán en Judá para bautizar, aunque no es él el que bautiza, sino sus discípulos. Después, cuando le llega la noticia de que a Juan Bautista lo han encarcelado, él sube a Galilea, va primero a Nazaret, a donde él había crecido, y cuando en un sábado en la sinagoga comparte la palabra, las personas son ofendidas por sus palabras, se sienten ofendidos, y vienen y sacan a Jesús y lo quieren matar, pero Jesús pasa en medio de ellos, eh, después de eso se va hacia Capernaum, de Nazaret a Capernaum, ahí hace un llamado formal a los cuatro pescadores, a Andrés y Juan, a Jacobo y Simón, o Pedro, a estos cuatro, eh, dos hermanos, que era Pedro y Andrés, y Juan y Jacobo, que eran los dos hermanos, las dos familias, y luego, ...empieza a ministrar por toda la sección de Galilea... ...su fama llega a Siria... Eh, ...vinieron gentes y multitudes de Galilea, de Judea... ...de Jerusalén, de Decápolis... ...y del otro lado del Jordán... ...y empezamos a ver que el Señor se dirige... ...se va a la montaña... ...y ahí escoge a sus doce apóstoles... ...y había una multitud de sus discípulos... ...y también vino una multitud de gente no, cre no, no discípula todavía que venían para ser sanados, querían ver lo que estaba pasando, querían oír las cosas de Dios, y el Señor se dirige a sus discípulos. No a la muchedumbre, sino le habla a sus discípulos, y tenemos el mensaje de las bienaventuranzas. Y luego vimos el domingo pasado que el Señor le dice a los, a, a los discípulos, no penséis que vine a abolir la ley, no vine a abolir la ley y los profetas, no vine a abolir sino para cumplir eso lo estudiamos el domingo pasado y lo que pasa es que el Señor bueno, cuando ellos vieron que el Señor estaba dando estas enseñanzas que sanaba el sábado y hacía cosas contrarias a la tradición de los judíos no contraria a la ley de Dios pero contraria a la tradición de los judíos ellos estaban diciendo, bueno, trae cosas nuevas ¿está ignorando la ley de Dios o qué? y él dice, no, no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas la ley y la ley es el Pentateuco y los profetas son los escritos de los profetas. En otras palabras, dice el Señor, yo no he venido a anular las escrituras. Yo no he venido a abolir, yo he venido a cumplir. Él vino a cumplir las profecías que estaban dichas del Mesías que iba a venir. Él es el Mesías que iba a venir y cumplió esas profecías. También Él vino a cumplir la ley ceremonial. La ley ceremonial no tendría sentido, no tendría ningún efecto. La muerte de animales no tiene ningún efecto a menos que muriera Jesucristo. Es decir, era la sangre de Jesucristo la que puede librar de todo pecado. Ellos sacrificaban animales, toros, vacas, ovejas, de acuerdo a la ley de Moisés, pero y era la fe puesta y la obediencia la que iba a traer salvación pero esa salvación podía ser solo comprada a través de la muerte de Jesucristo entonces Él vino a cumplir la ley ceremonial también vino a cumplir la ley moral nadie de nosotros ha podido cumplir la ley moral entonces Él vino a cumplir la ley moral 100% y no solo a cumplir la ley moral sino a sufrir el castigo que la ley moral demanda a aquel que la ha violado entonces Él murió por toda la humanidad en la cruz por la violación de la ley moral que nosotros hemos violado. Amén. Entonces, al morir Jesucristo en la cruz, nosotros nos identificamos con él en la muerte, y al identificarnos con Jesucristo, al aceptar a Jesucristo como Señor y decir, yo me identifico contigo, en ese momento estamos muriendo a la ley. Es como que si la ley se queda viuda y nos estamos uniendo a Jesucristo, entonces ya nos estamos, ya no estamos juzgados por la ley, porque ahora somos hijos de, ya somos hijos de Dios unidos a Jesucristo. Jesucristo sufrió el pago de la ley, y nosotros al identificarnos con Jesucristo, el pago está pagado. Entonces ya está hecho, pero ya no estamos casados con la ley, porque morimos con Cristo. Pablo dijo, con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, más Cristo vive en mí. Amén, estudiamos esto largamente el domingo pasado. Lo vuelvo a repetir porque creo que es muy importante porque estudiamos bastante sobre eso y el impacto. Ahora vamos al versículo 21, donde dice, Habéis oído que se dijo a los, ante, a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que está enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar. Y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y se ha acechado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Aquí hay una enseñanza tremenda para cada uno de nosotros. Veamos lo que dice. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. La palabra corte acá es crisis, que quiere decir un tribunal o un concilio de siete personas que había en cada pueblo, en cada ciudad de Israel para juzgar casos, crímenes y cualquier tipo de situación legal. A esa corte se está refiriendo, eh, literalmente, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Ahora, el Señor viene y dice, pero es algo más que externo, la ley no es solo algo externo, tiene que ver con el corazón. La ley muestra una rectitud que Dios demanda, pero esa rectitud va más allá que las apariencias externas. Así como cuando habló eh, en las bienaventuranzas, que dio a entender la actitud que esperaba o que tiene la persona que es aceptable a Dios bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los humildes, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los que procuran la paz. Está dando las características de aquella persona que es agradable a Dios. Y acá vemos que el Señor está hablando de que va más allá que no matar externamente tiene que ver con el corazón, y por eso dice, pero yo os digo, que todo aquel, todo aquel, que está enojado con su hermano, será culpable ante la corte, el que está enojado con su hermano, ahora la palabra hermano acá es Adelfes, y eh, Adelfos, perdón. y esa palabra quiere decir hermano, en el sentido biológico, como cuando son hijos del mismo papá, o descendientes de un mismo antecesor o patriarca, como el pueblo judío que era descendiente de, de Abraham. Entonces, entre ellos son hermanos. Eh, pudiera también decirse, y se aplica en el Nuevo Testamento, a hermanos en la fe, entre los cristianos, que somos hermanos, adelfos. Y también se puede aplicar en el sentido de que todos somos descendientes de Adán, y en cierta manera somos hermanos, porque somos descendientes de un mismo antecesor. Entonces, acá está diciendo el Señor pero yo os digo que todo aquel, y eso se aplica a ti y a mí, eso se aplica a ti y a mí, a cada uno de nosotros, que todo aquel que está enojado con su hermano será culpable ante la corte. Ahora, no está diciendo que cuando tú te enojaras fueras a la corte de siete tribunales, de siete jueces, a ser juzgado. Lo que está hablando el Señor va más allá, porque si tú te das cuenta hay una progresión, y dice, si estás enojado con tu hermano, serás culpable ante la corte. Y cualquiera que diga raca a su hermano, será culpable delante la corte suprema. Aquí ya usa otra palabra, no usa crisis, sino usa la palabra sunedrion. Que, que es equival de ahí sale sanedrín, la corte suprema que estaba en Jerusalén de 71 magistrados, que eran eh, el sumo sacerdote, eran los escribas principales, eran los sacerdotes principales, eran los algunos fariseos líderes y algunos ancianos líderes del pueblo que juzgaban las situaciones civiles y religiosas de Israel. Era la corte suprema. Entonces vemos que pasa de corte a corte suprema. Ahora, ¿qué quiere decir raca? Es el arameo. Esa palabra en arameo quiere decir vacío, vacío. Y quiere decir cuando alguien le está diciendo a alguien, Ey, oye, tú no tienes valor, tú no tienes valor, tú eres bueno para nada. Si ¿Sí me explico, cuando tú le dices a alguien tú no, tú no eres bueno para nada, le estás diciendo tú estás vacío de valor. O cuando tú le dices a alguien eres cabeza hueca, ¿qué quiere decir? Que su cabeza no tiene nada de, de, de valor, no, no hay pensamientos sólidos, ¿verdad? Y a veces nos han dicho esas palabras, a veces las hemos dicho nosotros. Entonces está diciendo acá, cuando alguien dice raca, a su hermano será culpable de la Corte Suprema. Ahora, aquí el Señor está hablando más que de una, una situación eh, específica en la corte de Israel. Él está hablando más allá, está hablando de la corte de Dios, y vamos a ver cómo dice. Y si cualquiera que diga idiota, será reo del infierno de fuego. Ahora, la palabra idiota es, mon, eh, es eh, moroso, que quiere decir alguien que carece de juicio Alguien que no tiene inteligencia, que es corto de inteligencia, que es un insensato, sin sabiduría, un tonto, sin cerebro, por decirle así. Entonces, es, es alguien que es un estúpido, por decirlo así. Eh, no tienes nada de cabeza, no, 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 no puedes pensar las cosas, no puedes tener nada de sabiduría, comete unas tonterías. Eso es lo que quiere decir eh, Moros. Y dice, si tú le llamas a alguien eh, idiota... Y tal vez tú dices, bueno, yo no le dije a tal persona idiota, pero le estás diciendo, oye, tú eres un insensato, no tienes sabiduría, no tienes inteligencia. Es lo mismo. Y si tú llamas a alguien, a cualquiera que diga idiota, será reo del infierno de fuego. Ahora, vuelvo a revisar palabras que ya las conozco, pero las vuelvo a refrescar. La palabra infierno que usa, a veces me tomo horas buscando las palabras en el texto original, para entender realmente lo que el Señor nos está diciendo mi deseo es compartir a ustedes lo que realmente está diciendo la palabra eh, porque a veces cuando las traducimos no es necesario pero cuando lo haces obtienes un sabor tan genuino de lo que está diciendo el Señor y la palabra acá infierno es Gehena y la palabra Geena viene del hebreo Gei que quiere decir valle y Ginón que quiere decir lamentación, y estaba el valle de Ginom, está el valle de Ginom al suroeste de Jerusalén, eh, Jerusalén está, so, la ciudad está sobre el monte Sion, y al sur del monte Sion está esa quebrada, ese desfiladero donde hay un valle abajo, y en ese valle, en el tiempo de los reyes de Israel, cuando se prostituyó con idolatría a Israel, tenían a Molech, a su ídolo, eh, de metal, y le ponían leña y fuego, y venían los padres y entregaban a sus bebés, y los quemaban ahí como sacrificio a Molec. Era una carnicería, pero esos niños se lamentaban cuando los tiraban a los brazos de ese ídolo, y eran quemados, eran incinerados. Entonces está hablando de estar entrados al fuego. Posteriormente, en los tiempos del Señor, ya no estaban sacrificando niños, ni mucho menos, pero ese lugar lo habían convertido en un lugar donde tiraban los desperdicios y donde los animales muertos, los animales inmundos, los quemaban ahí con fuego. Y siempre había un fuego permanente para que se consumiera y no hubiera putrefacción en el aire. Traían los animales, traían la basura, ahí se quemaba. Entonces vemos la palabra de quiere decir eh, un lugar de fuego, un lugar eh, nada cómodo. Pero no solo dice Gena, sino que dice Gena Pir, o sea, infierno de fuego. O sea, un, un lugar enfatiza el fuego. Entonces, lo que vemos acá es que el Señor nos está hablando de la seriedad, de la seriedad del estar enojado con nuestro hermano. Oiga, el Señor nos está hablando de la seriedad de estar enojado con nuestro hermano. No quiere decir que a veces no nos irritemos, no quiere decir que a veces no nos enojemos, pero una cosa es abrigar ese enojo y hospedar ese enojo y empezar a abrigar resentimiento y amargura. Y vamos a estar tratando de hablar de esto. De hecho, yo le voy a decir algo, cuando yo estudio la palabra para enseñarla, no vengo con un prejuicio. Si algo he aprendido en Calvary Chapel es agarrar la Escritura cuando vamos a enseñar e ir verso por verso, capítulo por capítulo, y simplemente exponer lo que la Palabra dice. Pero cuando lo estoy haciendo, a veces no puedo acelerar las cosas porque el Señor me detiene y sé cuándo es el Espíritu. Yo creo que el mensaje de ahora trae mucha advertencia, pero también trae mucha sanidad yo creo que el Señor le quiere hablar aquí, no a algunos, yo creo que el Señor acá le quiere hablar a cada uno de los que estamos acá, en lo que vamos a compartir. Y creo que el Señor trae libertad para cada uno de los que estamos acá, en lo que estamos compartiendo. Ahora, el Señor acá está advirtiendo seriamente que si tú estás enojado con tu hermano, serás culpable ante la corte, si dices raca, es decir, un bueno para nada, serás culpable ante la Corte Suprema, si dices idiota, vas a ser culpable del fuego eterno. O sea que vemos acá que el Señor está advirtiendo. El enojo se manifiesta en actitudes y palabras negativas. Jesús nos advierte seriamente. Vamos a ir al Levítico. Sí, vamos a ir al Levítico, capítulo 19, versículo 16 al 18. El Señor dice... No andarás de calumniador entre tu pueblo. No harás nada contra la vida de tu prójimo. Yo soy Jehová. No harás nada contra, contra la vida de tu prójimo. Yo soy Jehová. No odiarás a tu compatriota en tu corazón. Podrás ciertamente reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy Jehová. La enseñanza que está dando Jesucristo, donde dice, habéis oído que se le dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte, pero yo os digo, que aquel que esté enojado contra su hermano será culpable ante la corte y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable ante la corte suprema y cualquiera que diga idiota será reo del infierno del fuego no está contradiciendo lo que se dijo en Levítico de hecho está confirmando lo que estaba escrito en Levítico lo que pasa es que los judíos y los fariseos no estaban poniendo atención a la parte interna de la ley y estaban poniendo atención a la parte externa porque yo, si mato a alguien, va a ser visible. Pero yo puedo guardar resentimiento y tratar de guardármelo en mi corazón. Aunque no lo vas a poder guardar por mucho tiempo. Porque se va, a, se va a expresar en palabras, en insultos, en desprecios y en actitudes negativas. Siempre se va a expresar. Pero entonces, lo que está diciendo el Señor es de que no puede ser así. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. No guardarás rencor sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros guardamos rencor y resentimiento contra una persona, estamos yendo contra Dios. Ahora, en Colosenses 3, versículo 8, dice, desechad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia. ¿Por qué? A veces nos van a provocar, a veces vamos a ser provocados. Hay que desechar el enojo. La malicia. Si tú no desechas el enojo, vas a empezar a actuar maliciosamente contra alguien, ¿cierto? Cuando no desechamos el enojo, empezamos a actuar en malicia contra alguien. Empiezas a hacerle la camita a las personas. Empiezas a obrar en unas maneras que no son correctas. Maledicencia. Empiezas a insultar a la persona, a maldecir a la persona. Cuando hay ese enojo, cuando hay esa ira que estás abrigando, lenguaje soez, es, empiezas a decir malas palabras. Desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lengua, lenguaje soez es de vuestra boca. Versículo 12: Como escogidos de Dios, santos y amados, somos santos, ¿qué quiere decir? Somos apartados para Dios. Somos amados, ¿somos amados por quién? Por Dios. Somos escogidos. Este fue uno de los primeros versículos que aprendí. Creo que este fue el segundo versículo, si no el primero que me memoricé cuando vine al Señor. Y me acuerdo cuando lo estaba memorizando, estaba eh, guardando, eh, doblando ropa de mi pequeñito y en la casa ahí en Watkinsville, Georgia, y mientras doblaba la ropa, memorizaba este versículo. Me acuerdo que entró Ray Billings un día a mi casa a visitarme, y le dijo, ¡Ray! Y aprendí un versículo, mira, y se lo dije. Y le sorprendió que fuera este el que haya escogido. Pero era este el que me había bendecido. Decía, como escogido de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es decir, a veces tendremos quejas contra alguien y esa persona nos provoca. Y el Señor dice, perdonadlos así como también Cristo os perdonó a vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de, de amor, que es el vínculo de la unidad. Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones. Cuando hay amargura no puede, no puede habitar paz en el corazón. Cuando hay amargura no puede habitar gozo en el corazón. Dice, y la paz reina en vuestros corazones a la cual en verdad fuiste llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. Un corazón agradecido no va a ser un corazón amargo. Entonces es importante reconocer las bendiciones que tenemos en el Señor para que no haya un corazón amargo. Además, Dios merece ser agradecido de nosotros por todo lo que Él ha hecho. Nos ha dado a Cristo Jesús, nos ha dado Su Palabra, nos ha aceptado si no nos damos cuenta el privilegio y la gran obra milagrosa de Dios que nos acepte, no vamos a ser agradecidos a Dios y le vamos a cortar la cabeza a todo mundo que nos ofenda. Pero cuando entendamos que nosotros somos zorrillos apestosos, que por su misericordia Dios nos ha perdonado, vamos a darle gracias a Dios y vamos a permitir que otros zorrillos son miembros de la familia ¿cierto? son miembros de la familia eso no es excusa para que no te eches la bañadita de vez en cuando y te eches perfumitos no es de eso de lo que estamos hablando en Efesios 4:31-32 no vayas ahí porque voy muy rápido Efesios 4:31-32 solo leo, puede ir ahí para leer en inglés dice, sea quitada de vosotros toda amargura enojo, ira vuelve a decirlo Pablo a la iglesia de Éfeso se lo dijo a la iglesia de Colose. Y ahora se lo dice a la iglesia de Efesio, «Se ha quitado de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo». En Eclesiastés 7.9 dice, «No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios». A veces, no nos apresuramos a enojarnos, pero a veces nos apresuramos a enojarnos. Y ayer, que estaba preparando el estudio, ahí estaban el vecino moviéndose porque se iba, y era una wiri, wiri, wiri a voz alta, y digo, que no se dan cuenta que estoy preparando mi estudio bíblico. Y en lo que bajo las escaleras, digo, la verdad es que el mundo no gira alrededor mío. Gracias Dios mío por recordármelo. Y le di gracias a Dios de corazón. Fue una obra del Espíritu. Y dije, gracias Señor por recordarme que este mundo no gira alrededor mío. Y ya agarré mi vaso de agua y volví a subir para trabajar en, en, en el estudio. Y ya no, ya no oí el ruido. Porque se fueron. <risa> Pero lo que quiero decir es que a veces nos enojamos porque nuestra culpa es nuestra. El mundo no gira alrededor nuestro. El mundo es más que el yo, más que mis prioridades y mis situaciones. Entonces, vemos acá de que no nos apresuremos a enojarnos. Y además, si tú te llegas a enojar porque ya llegaron al nivel máximo, ten cuidado de anidar el enojo. siete 7.9 dice que el enojo se anida en el seno de los necios. Proverbios 14.29 dice, Lento para la ira tiene gran prudencia pero el que es irracible ensalza la necedad. Es decir, el que se enciende, como llamará de Tusa, como llamará de Petate, comete necedad, comete necedades. ¿Quién ha dicho alguna palabra más de lo que debió haber dicho por estar enojado? Qué rápido levantaron las manos, oye. Proverbios, 20, Proverbios 16, 32, dice, Mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Es más fácil estar bombeando hierro en el gimnasio y sacando músculo que controlar tu lengua y tu enojo. Y por eso dice: eh, mejor es el lento para la ira que el poderoso y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Si tú tienes control de tu carácter y no te explotas, tienes mucho poder, aunque seas flaquito o flaquita. Ahora, ¿cuál es la razón de que Dios nos, da un, nos, nos anuncia un castigo tan serio? Dios anuncia un castigo sumamente serio. Big punishment, God offers. Dios ofrece un gran castigo. ¿Por qué? Todo ser humano le pertenece a Dios. ¿Quién puede decir amén? Todo ser humano le pertenece a Dios. Y cuando estamos menospreciando... Cuando yo tengo resentimiento contra alguien, ese resentimiento me provoca menospreciar a esa persona, me provoca ofender a esa persona, me provoca insultar a esa persona. Y cuando yo estoy haciendo eso, estoy atacando la propiedad de Dios. ¿Cierto o no? Todo ser humano ha sido creado a la imagen de Dios. Y cuando yo estoy ofendido, aunque esté distorsionada por el pecado, pero cuando estoy ofendiendo a otro, estoy ofendiendo la imagen de Dios. Lo voy a poner en un ejemplo que el Señor me dio esta mañana, dos ejemplos para ilustrarlos, y son del Señor, porque yo no tengo mayor inventiva, para los números será bueno, pero para creatividad, creatividad científica sí, pero de otra no. Estos son los dos ejemplos que me puse el Señor. Una, si un agricultor tiene una finca de árboles frutales, y unos árboles están enfermos, pero Él, con mucho cuidado y paciencia, los está tratando de sanar y restaurar. Hay árboles que producen frutos hermosos, pero hay unos cuantos que están enfermitos y no se le ve ni un fruto. De hecho, la poca fruta que produce es amarga, que te hace rechinar los dientes. Y tú entras a la finca y pruebas esa fruta y dices, esto es amargo, y le empiezas a dar machetazos a las ramas de ese árbol, porque no te da sombra, porque está torcido, porque está enfermo y su fruto es amargo, cuando el agricultor lo está cuidando, porque sabe que después de unos años va a producir fruto. Te metes en serios problemas con el agricultor, amigo. ¿Cierto o no? Y a veces estamos con personas que están enfermas, y nosotros no estamos a veces también. Y su fruto es amargo. Y guardamos resentimiento contra esas personas. Pero el gran agricultor está trabajando en esas personas para producir fruto bueno. Ten cuidado de darle machetazos, porque estás contra el Creador de sus vidas. Amén. El segundo ejemplo. Si un escultor está haciendo una estatua, una obra de arte maravillosa, y en el proceso tiene que tratar pacientemente con el barro que está usando, él es un experto y conocedor del barro y del arte de esculpir. Sabe que al ir reemplazando gradualmente los defectos que el barro causa en el proceso, porque el barro causa defectos, es un barro difícil de tratar. Y a veces se le cae una pieza. Y a veces se vuelve dura y se duró rápido. Y este, este escultor es experto. Él conoce el barro y sabe que puede ir reemplazando gradualmente los defectos y que a través de mucha paciencia, esfuerzo y labor, logrará la escultura que busca producir. Y está trabajando con esa escultura. Y está moldeando y se le cayó una pieza y sabe, no, yo ya sé que así es este barro. Y viene y agarra un poco más y le sigue añadiendo, y de ahí se le secó una parte y la, y la bota, y le pone otra pieza, y ahí está trabajando con ese barro, con mucha paciencia, esfuerzo, y tú entras y ves la obra imperfecta, y empiezas a burlarte de ella, empiezas a criticarla, empiezas a menospreciarla, y hasta empiezas a atacarla, y hasta le tiras un par de patadas, y resulta que la imagen que está esculpiendo el, el escultor, es la imagen de su propio Hijo. Te metes en serios problemas. Y eso es lo que el Señor está esculpiendo en cada uno de nosotros, la imagen de Jesucristo. Y cuando tú vienes, cuando yo vengo, y porque esa imagen no está completa, porque esa imagen no está bien ahorita, porque está distorsionada, vengo yo y empiezo a maltratar, a despreciar, me meto en serios problemas con el escultor. Es tan serio que el Señor, en Mateo 5, dice, versículo 23, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, aquí está hablando en que el hermano tenga algo contra mí porque yo soy culpable, porque eso lo confirma el versículo 26. Dice, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti porque tú eres culpable, deja tu ofrenda ahí delante del altar, y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ve y presenta tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel, en verdad te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo, es decir, él era culpable. Por eso el adversario, si tú no haces paz con tu adversario, el adversario te lleva ante el juez, el juez ante el alguacil y te echa a la cárcel hasta que pagues el último centavo porque tú eres culpable. Entonces dice, si tú has ofendido a alguien, si tú has ofendido a alguien y vienes acá y dices, qué linda alabanza, qué bonito el grupo Bethalel, y empiezas a adorar al Señor y le estás dando el sacrificio de tus labios y el Señor dice: Aló, te quiero recordar algo: que tú has insultado a fulano, y esa persona está herida, tienes que pedirle disculpa buscar hacer la paz. O si tú le has robado a alguien, o le quitaste la esposa a alguien, hoy oh, ya ahora se resolvió todo, ya eh yo te, viniste al Señor y Dios te perdonó porque Dios perdona cuando hay un corazón sincero pero ve donde ese hombre y le perdona no era cristiano no sabía lo que estaba haciendo no le devuelva a la esposa porque no vas a, des, no vas a desenmarar des, des, desenvolver un huevo picado una vez hecho todo el desorden no puedes hacer más que pedirle a Dios perdón y vivir con las consecuencias pero puedes ir y pedirle disculpas o si le robaste a alguien y fue hace cinco o diez años y ahora te ha vuelto cristiano y glorificas al Señor y todo y se le dice, hey, ve y págale lo que le debes y si no puedes pagarle dile voy a hacer el esfuerzo de pagarte pero trata de hacer lo que es correcto el Señor para el Señor no hay sustituto ahí la ofrenda a Dios el servicio en iglesia no es, una, no es un sustituto aceptable a buscar corregir el mal que hemos hecho. A veces no podemos, hacer, no podemos corregir más. ¿Me explico? Es decir, si mataste a alguien no lo, puedes, no lo puedes traer a la vida, pero puedes hacer algo por la familia, de alguna manera. Eh, tratamos de hacer lo que se puede. ¿Qué cuando no es tu culpa? ¿Qué haces cuando tú... Tienes a alguien que está enojado contigo y está resentido contigo y no es tu culpa. ¿Verdad que hay gente que se resiente con uno y se enoja con uno y no es tu culpa? El Señor dice, bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Procuremos la paz. Bueno, en Romanos 12, 18 dice, si sí es posible, en cuanto a vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Si ¿Sí es posible, en cuanto de vosotros dependa estar en paz con todos los hombres a veces no es posible pero trata de tener paz con todos los hombres eso es lo que nos dice el Señor en Hebreos 12, 14 al 15 dice buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ello muchos sean contaminados. Amargura. ¿Qué es la amargura? Es el abrigar ese resentimiento, que se convierte en amargura. Y dice, cuidado de que no alcances la gracia de Dios, porque si tú abrigas ese enojo, se convierte en una amargura. Y, esa, y te, te, te conviertes en una persona amargada. Y esa persona amargada no brota, no brota gozo, no brota paz, solo crítica, enojo, impaciencia, calumnias, insultos. Quiero leer unas notas que preparé ayer y las escribí porque no quería perder lo que quería compartir. Allá por los años 68. ¿Se acuerdan de Armando Manzanero? ¿Se acuerdan? Esa era por amor. No, no, a cantar. Eh, cantaba canciones muy bonitas en aquel tiempo, según yo recuerdo. Y una de ellas era por amor. Busqué la letra, pero no la encontré y no tenía tiempo de seguir buscando. Quería venir a compartir la palabra. Pero el punto es que él escribió lo que uno puede hacer por amor, ¿verdad? Y el mundo está escribiendo una pesadilla por resentimiento por resentimiento el mundo está causando gran destrucción y estragos cuando una esposa yo le, quiero, yo le pido que pongan atención y por favor no se enojen conmigo no pensé en ninguno de ustedes en forma personal cuando escribí esto pero sé que más de alguno va a decir este hermano me está hablando a mí no, yo no pensé en nadie de ustedes en forma personal pero pensé en distintos escenarios porque quiero que meditemos y hagamos un inventario cuando una esposa no se siente suficientemente valorada por su esposo o si el esposo la ha herido con palabras o actitudes o si el esposo no le ayuda en casa con los niños o no resulta ser lo que esperaba de él el gran galán cuando llegaba todos los días a llevarla a pasear y ahora mira este bueno para nada uh. palabras que dijo el Señor traían condenación eterna la esposa puede abrigar resentimiento contra su esposo, un enojo una amargura si el esposo no está de acuerdo con ella en algo que ella considera importante ¿nos vamos a ir a tal ciudad no nos vamos tenemos que ir allá y vas pero amargada y te quedas amargada por eso, o si no le da el nivel de vida que ella aspira, o no le compras lo que desea, la esposa puede abrigar resentimiento contra su esposo, me compró un Toyotía, yo quería un Mercedes Benz, este racuache no sabe tratar a las mujeres, yo de chiquita me trataban como princesa, y esta me trata como piona, qué barbaridad, y empieza ese resentimiento, o cuando un esposo se siente poco honrado, poco valorado o estimado por su esposa, o si la esposa lo menosprecia o irrespeta ante sus hijos o amigos, puede abrigar resentimiento, le ha tocado su orgullo, y lo puede expresar en actitudes y acciones negativas contra su esposa. Algunas esposas buscan manipular a su esposo, y desahogan su enojo contra su esposo reteniendo privilegios sexuales o malgastando el dinero, este sinvergüenza, hoy me voy a salir, me voy a ir al mall, qué anduviste haciendo ¿Qué, compraste todo eso, te estás desquitando, o te rebelas contra la dirección y la autoridad de tu esposo, o hablas mal de tu esposo, ante tus amistades, hasta lo calumnias y lo desprecias, porque llevas resentimiento en el corazón. Algunos esposos atacan a sus esposas ignorándolas, o gritándoles, o maltratándolas, o difamándolas, porque hay un resentimiento. ¡Ah, mi esposa es una! Y terminas hasta en relaciones extramatrimoniales, porque está resentido contra tu esposa. Y las mujeres ahí están listas. Tal vez tu esposa no te está dando la atención. Y Satanás te manda a la Sofía Loren o a la Farah Fawcett, ¿verdad? Y te dice, sí. eres el galante más grande que he visto en mi vida. Y caes como pelota. Vimos un gobernador que acaba de caer como pelota y su hogar destruido. Qué triste, ¿verdad? Tener que ir hasta el Polo Sur. Porque no pudo encontrar otra mujer cerca de Estados Unidos. Y no necesitaba buscar otra mujer. Y ha de ser una gran mujer, porque todavía está dispuesta a conciliarse con él. Después de todo. Ha de ser una gran mujer, porque está dispuesta a perdonar. A pesar de la vergüenza que le trajo a ella y a su familia. Cuando los padres no tratan con dignidad a sus hijos ante otros. No, este... Bueno, para nada. Uh. O si te avergüenzas de tus hijos en público o si pasas anunciando sus defectos, es que estés así, o los ignoras y los descuidas por andar en tus propias andadas, puedes provocar que tus hijos abriguen resentimiento contra ti. Si los padres se compran lujos para sí, pero a sus hijos no les dan lo necesario para vivir, o provocan a los hijos poniéndoles presiones, demandas y exigencias irrazonables, o si los dejan andar sin disciplina y guía, dejándoles hacer lo que quieran, sin ayudar, lo que está mostrando es que no te interesa tu hijo, lo que está mostrando es que no valen lo suficiente como para que te amargues un poquito y estés pendiente de ellos y estés dedicándole tiempo y esfuerzo educándoles y le estás dando todo lo que te piden porque es lo más cómodo, tu hijo o tu hija va a entender la razón de por qué y puede abrigar resentimiento porque no eres un padre que los está guiando como debe guiarlo si abusas físicamente o emocionalmente a tus hijos y si los maltratas, o si un hijo siente que sus padres aprecian y valoran más a un hermano que a otro, pueden abrigar resentimiento contra sus padres y hasta provocar celos con su hermano. Cuando un joven siente que Dios es culpable porque no le da lo que considera justo, ¿por qué yo nací en este hogar y mira a mi fulano tiene un hogar donde hay dinero, donde los papás son amorosos? ¿Por qué Dios? Y puede abrigar amargura contra Dios. Un adulto que siente que no encuentra la pareja que busca, puede culpar a Dios y decir, Dios mío, toda la mala suerte me acompaña y tener amargura contra Dios. Cuando un padre no le da permiso a su hijo o a su hija de salir a algún evento y le permite ciertas amistades, pero otras no, puede abrigar resentimiento contra sus padres y se puede reflejar en rebeldía, en desobediencia. Cuando un hermano en la iglesia siente que no le están dando la oportunidad que él merece yo merezco esta oportunidad en el ministerio o tal puesto, puede abrigar resentimiento contra el pastor o contra otra persona y celos. Cuando un pastor es criticado por miembros de la iglesia, puede abrigar resentimiento contra los miembros de la iglesia. Cuando un empleado siente que no se le paga lo que merece o que a otros empleados se le dan mejores oportunidades, puede abrigar resentimiento contra su empleador, contra su jefe. Todos los días nos vemos tentados a abrigar enojo y resentimiento. Muchas iglesias, hogares y vidas están destruidas por el enojo, la amargura y el resentimiento. Hay un proverbio francés que dice, el enojo es un mal consejero. El enojo no ayuda para mucho, a menos que sea una ira santa. Hay un proverbio chino que dice, nunca le escribas una carta a alguien cuando estás enojado. Mi padrastro decía, nunca tomes una decisión cuando estés enojado. Un proverbio coreano, si le das una patada a una piedra porque estás enojado, te vas a golpear tu propio pie. Alguien dijo, el abrigar resentimiento es equivalente a tomar veneno y esperar que la otra persona se muera. El abrigar resentimiento, el resentimiento es un veneno. Es como que digo me voy a echar un vaso de cianuro. A ver, muérete. Deja morir sos tú. En el Web WebMD Health News de abril 20 del 2000, dicen... El enojo crónico no solo afecta nuestras relaciones con otros, daña nuestros cuerpos, conlleva enfermedades del corazón, diabetes y problemas de la salud. Me fui a otra página, un artículo, Copyright 2009, es Charming Health, Articles on Bitterness. Y dice este artículo, lo traduje al español para no, no desperdiciar el tiempo acá, «La amargura es una forma de enojo y resentimiento latente». Agarré lo que se decía y lo traduje y en algunas partes le expandí para aclarar. Dice, la amargura es una forma de enojo y resentimiento latente. La amargura crece cuando rehusamos dejar ir, olvidar, pasar por alto, perdonar a algo o a alguien. Cuando alguien o algo es quitado de nosotros. Tal vez un muchacho se lleva a la novia de alguien y esta otra persona guarda resentimiento porque le quitaron a su novia. Una amargura o tal vez te quitaron una posición, un puesto. La persona que experimenta la amargura vive todo el tiempo lastimada por el recuerdo, lo que le han hecho, y pasa recordando lo que le han hecho, y pasa recordando lo que le han hecho, y no es libre. No deja ir el recuerdo doloroso de ese incidente, de esa actitud, de esa ofensa, hasta que el mismo recuerdo toma control de la persona y se vuelve esclava de ese recuerdo. La amargura y el resentimiento pueden ser provocados por palabras, por actitudes y actos ofensivos e hirientes. La amargura es la emoción más dañina que uno pueda tener cuando le ofenden o desilusionan, no cumpliendo una promesa. Te iba a dar un aumento y ya no me lo dieron. Puedes guardar amargura. Una vez alguien me ofreció para el ministerio una gran cantidad de dinero y a los cinco minutos desapareció. Y yo dije, ¿para qué me lo ofreció? No era para mí, no lo iba a tocar para mí. Iba a ser para el ministerio en un lugar a donde llevamos Biblias y otras cosas. Y me molestó. Y me lo volvía a hacer la misma persona. Me estaba hablando de miles de dólares. Y era una persona que tenía la capacidad. Y me molestó. Y me ofendió podemos abrigar amargura fácilmente. Si usted permite que la herida germine en su corazón, la amargura y el resentimiento sacará raíces, es decir, para crecer y empotrarse en su corazón. La amargura se, se caracteriza por un sentimiento no perdonador y por actitudes generalmente críticas. La amargura y el resentimiento son actitudes pecaminosas y destructivas a sí mismo. Tal vez crecen de una pérdida literal de una persona querida, o un trabajo, o ingreso económico, o una amistad o relación. A veces puede ser más sutil y brotar de la pérdida de una reputación. Tal vez alguien dañó la reputación tuya. Y te vuelves amargo contra esa persona. No quiere decir que está recto a lo que te han hecho, pero te empiezas a volver amargo, a guardar resentimiento. Tal vez te afectaron tu posición social o el poder y el control que tenías en alguna área. Cualquiera que sea la causa, la amargura brota de una pérdida no liberada, es decir, una pérdida no perdonada, no aceptada, no pasada por alto. La amargura invade toda nuestra vida, nos hace decir y hacer tonterías, nos lastima, es un suicidio emocional, es una forma muy lenta de destruir la paz mental prolonga la lastimadura y nos hace miserables. La amargura nos hace la vida miserable cada día. La persona amarga tiene memoria increíble de cada detalle mínimo. Se revuelca en autocomiseración, lástima y resentimiento. Toma nota de cada ofensa y está siempre preparada para mostrar a otros cuánto ha sido herida. La gente amarga justifica sus rencores todo el tiempo. Sienten que han sido heridos demasiado, demasiadas veces y no tienen la obligación de perdonar. Nos volvemos amargados muy fácilmente. La amargura y el resentimiento toma control de nosotros. Nos consume y roba el gozo y la paz emocional. Es un poder destructivo de otros y de uno mismo. Puede ser debilitante emocional y físicamente. Yo entendí ayer en mi meditación y hoy en la mañana que una de las maneras en que la persona guarda amargura es para destruir a otro. ¿Por qué? Porque si tú has hecho un, una... Si yo he lastimado a Luis, por ejemplo, y lo he lastimado, y Luis se vuelve, para poner un nombre, se vuelve enojado conmigo, y resentimiento, y frustración, y vengo yo y le pido disculpas, una manera de, amar de, de la amargura, no voy a usar a Luis, voy a usar a otra persona mejor, eh, cualquier persona que sea. Esa persona al guardar amargura lo que está tratando de decir es no perdonarme para que yo me sienta culpable el resto de mi vida. Y ese es el ataque de la persona que está experimentando amargura. Te está queriendo atar para que no te sientas libre, porque la culpa es una carga que destruye. Entonces muchas veces tú eres amargo contra alguien y no quieres perdonar a esa persona porque es la manera de decirle tú me hiciste eso y no eres libre de lo que me has hecho. ¿Entendemos? Es una arma de Satanás, hace que uno se vuelva enojado y confundido. Puede ser debilitante emocional y físicamente, hundiéndote cada vez más en una selva de desesperación. Nos hace vulnerables a tomar malas decisiones y a abrigar maneras de pensar destructivas que infiltran y afectan el cuerpo. Pueden agravar a causar problemas de salud, fatiga, dolor de espalda, úlceras, dolor de cabeza, drena nuestra vitalidad y energía. Es causa de insomnio. No quiere decir que porque tienes dolor de cabeza necesariamente esa es la razón, pero la amargura produce eso, ataques de corazón, ansiedad, temor, tensión, depresión, actitudes hipercríticas, nada puedes hacer bien tú, es que hay una amargura en tu corazón y por eso no puedes ver que nadie haga nada bueno, es una emoción opresiva y destructiva, se extiende e infecta a las personas que nos rodean, cuando tú estás abrigando amargura, estás causando que la otra persona se sienta cargado se sienta miserable, y la otra persona, porque tú no la liberas, se empieza a enojar contra ti. Y esa persona empieza a abrigar amargura. Y esa persona empieza a involucrar a otras personas. Y después de un rato, ves que un puño de gente está involucrada en esa maldición que viene de Satanás. La obra de la amargura incluye enojo, división, descontento y odio. Hermano, ¿cuánto tiempo se está tomando en este tema? Es o no es importante. Nos hace enfocar en lo que no tenemos en lugar de lo que tenemos. Es una trampa que pone el diablo y es muy fácil caer en ella. Siempre nos termina dañando más a nosotros que a la otra persona. Somos responsables de lo que hacemos, decimos y pensamos. Nadie nos puede hacer amargados. Nosotros escogemos responder ante las situaciones como libres o como amargados. Dios nos da la libertad. Ahora Satanás trata de atraparnos, ¿qué hacer cuando no es tu culpa?, ya dijimos, bienaventurados los que procuran la paz, ya dijimos, perdonar unos a otros, ¿qué hacer cuando nos ataca el enojo?, la amargura y el resentimiento, hermano, pero estoy siendo atacado, hermano, mis, mis sentimientos están ofendidos, hermano, yo estoy abrigando resentimiento en mi corazón, yo estoy abrigando amargura en mi corazón uno considera las consecuencias de la amargura te estás destruyendo ¿es eso lo que quieres destruirte por amargura? ¿no disfrutar la vida abundante que Jesús vino a darnos? contra tus padres contra tus hijos contra tus hermanos contra los miembros de la iglesia contra tu empleador contra la sociedad ¿Es eso lo que quieres hacer? ¿Destruir tu vida en esa amargura? Y si no es suficiente, ¿qué tal considerar el, el castigo eterno? El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. El abrigar amargura, el abrigar resentimiento y no perdonar, trae castigo eterno. Lo dijo el Señor Jesús. ¿Quién puede decir Amén. Amén. Entonces, es peligrosa la amargura. El resentimiento es peligroso. ¿Qué debemos de hacer? Leer la palabra de Dios para ser lavados por ella. ¿Qué debemos de hacer? Confesar a Dios nuestro sentir. ¿Quién ha sentido alguna vez resentimiento? A ver. Algunos no, pero yo sí. Debemos de confesar a Dios. Y dice la palabra, si confesamos nuestros pecados... Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué quiere decir limpiarnos? Sanarnos. ¿Dónde está la sanidad? En la confesión. Vamos a confesar al Señor nuestro sentimiento y Él nos va a sanar. En Jeremías el profeta dice, sáname, oh Jehová, y seré sanado. Sálvame y seré salvo porque tú eres mi alabanza. ¿Qué vamos a hacer? Orar por el poder del Espíritu Santo para perdonar. Si no perdonas, va a haber amargura. Y dice el Señor, en, en primera de Juan, dice, estas cosas se os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Y sabemos una cosa, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y si Él nos escucha, sabemos que tenemos la petición que le hemos hecho. Es la voluntad del Señor ¿Que abriguemos amargura o que la dejemos ir? Que la dejemos ir. Entonces, ¿nos va a dar o no nos va a dar poder el Señor para dejarla ir? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo Pablo. En Romanos dice, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas, aún el poder, para ser libres de la amargura? Cuando estamos tentados a la amargura, podemos agradecer a Dios porque nos está dando la oportunidad de darle un verdadero sacrificio. No de una vaca, no de un cordero, sino el sacrificio de obediencia. Señor, te entrego esta amargura, lávame de esta amargura. Podemos agradecerle a Dios la oportunidad de obedecer y decirle, Señor, te entrego esta amargura. Puedes agradecerle a Dios la oportunidad de crecer espiritualmente y mostrar su luz. Porque otro mundo, otra persona sería amarga, pero tú vas a mostrar un corazón sano. Y en ese corazón sano, ¿qué se va a mostrar? El poder de Dios. Puedes meditar que muchas veces nosotros somos ciegos y débiles en muchas áreas, y que si esa persona es ciega y débil y te ha ofendido, tú también ofendes a otras personas. Que no solo son ellos, el mundo no gira alrededor tuyo. Tú no eres el único que eres ofendido. ¿Cuántas veces ofendemos a personas y si las herimos con nuestras actitudes, nuestra falta de atención? Y otra cosa que podemos hacer es orar por la persona que nos ha herido para que Dios la bendiga. Cuando tú oras por una persona, no puedes guardar resentimiento contra esa persona. Ora por esa persona. Les quiero decir algo, uh, yo soy tentado mucho en muchas áreas y en las áreas donde me ha golpeado mucho el enemigo en los últimos tres años, es usando personas que amo para herirme lo más fuerte que me puedan herir, porque Satanás quiere destruir nuestras vidas. Y te voy a decir algo, a veces las personas más cercanas son las que puede querer usar Satanás, tus hijos, tus cónyuges tus padres, o en la misma iglesia. Pero el ataque no es símbolo de derrota. Podemos mostrar victoria por el poder de Cristo. Y si el enemigo está tomando terreno en tu corazón, este es el momento de venir y decirle al Señor, heme aquí, sáname Señor. Amén.